0: Sejam bem-vindos à primeira edição do novo podcast do Expresso com assinatura de Miguel Souza Tavares. Todas as semanas, à sexta-feira, falamos com o cronista sobre os temas da habitual coluna de opinião na edição semanal do jornal e reservamos a parte final da conversa para um improviso que não passou pela escrita. Eu sou a Paula Santos. Olá Miguel.
1: Olá Paula, boa tarde.
0: Boa tarde. Recorro a uma citação do seu texto para darmos início ao podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz. O poder ou é a oportunidade de alguém fazer algo de útil, quando se pode fazê-lo, ou então é a liberdade de não ter poder algum, mas tê-lo em vão, lutar pela sua inutilidade é simplesmente desprezível. Esta semana escreve, entre outros assuntos, sobre o caso que envolveu o ministro Pedro Nuno Santos. Chama-lhe Episódio de Sobrevivência no Poder. Quer explicar-nos os seus argumentos?
1: Bom, uh, há, dois, há dois planos. Um, para mim, foi, foi uh, o espetáculo que eu achei em termos pessoais um bocadinho degradante da, do de desculpas dele, público da humilhação, é que ele foi submetido e se, aceitou submeter se por parte do Primeiro-Ministro, e depois aquilo que mais me impressionou a mim é isso, é que ele, as explicações que ele deu para se manter no, no cargo, para se manter no Governo, não foi nada que, que se dirigisse a nós, os, os utentes da política, digamos assim, ou seja, ele não disse eu tenho entre mãos a salvação da TAP, eu tenho entre mãos o relançamento de linhas de caminho de ferro que foram desativadas há 30 anos e que são essenciais para o país, eu tenho em mãos por fim o caos nos aeroportos, não, não foi nada disso. O que, ele, o que ele falou o tempo todo foi da sua sobrevivência política, da sua carreira, do que está para a frente e, sobretudo, o que estava para trás, chegando ao ponto, que me impressionou imenso, de dizer que o Primeiro-Ministro lhe devia a solidariedade de ter chegado a Secretário-Geral do PS com a ajuda dele, Pedro Nunes Santos. E, portanto, o que a mim fez impressão ali é que ali estava um exemplo de alguém que quer se manter no poder, não para prestar um serviço à comunidade, aos outros, mas sim a si próprio, à sua carreira e às suas ambições.
0: Como é que avalia o papel do Primeiro-Ministro neste episódio?
1: Avaliou muito mal, avalio muito triste, acho que o Primeiro-Ministro só tinha uma coisa a fazer que era admiti-lo e isso ficava bem ao Primeiro-Ministro, mostrava que não, não aceitava deslealdades no Governo, não aceitava quebras de confiança, não aceitava atiradores dentro do Conselho de Ministros e era um exemplo para todos, era um exemplo para o país independentemente de Pedro Nuno Santos ser ou não um ótimo ministro, que eu acho que não é, acho que é um fala barato, não é um ótimo ministro. Uh, ao, ao condescender com ele, ao preferir, uh, em vez da demissão do ministro, preferir a humilhação pública do ministro, eu acho que António Costa saiu muito mal disto. Mais uma vez, e tal como Pedro Nuno Santos, ele pôs o seu interesse pessoal, a sua vingançazinha pessoal, à frente do interesse do país.
0: E agora fica com uma herança um bocadinho difícil de gerir internamente, não é? Que é o ministro Sim. que ficou isolado.
1: O ministro ficou isolado e o primeiro-ministro também ficou isolado, porque eu estou a imaginar que um de nós, a Paula ou eu, éramos membros deste governo. Entrávamos no próximo Conselho de Ministros. Com que cara é que nós íamos olhar para o Pedro Nuno Santos? E com que cara é que nós olhávamos para o primeiro-ministro? Ou, ou, aliás, que cara é que nós víamos no rosto deles? De um lado vimos um tipo que se humilhou para continuar no governo. E do outro lado vimos um chefe do governo que preferiu humilhar publicamente um seu ministro do que indicar-lhe o caminho da saída, que era o único caminho decente para ambos os lados. E portanto eu pensava, mas que raio de equipa é esta? Que, que, que chefe é este e que, que, que ministro é este que aceitaram manter, um manter-se no poder assim e o outro mantê-lo no poder nestes termos?
0: Acredita que estes acontecimentos, esta polémica toda, no fundo esta atitude até revelada pelo Ministro, vão deixar marca no futuro político do Pedro Nunes Santos ou a memória coletiva é curta, na sua opinião?
1: Bom, nós somos um país de desmemoriados, não é? nós, nós esquecemos muitas coisas muito rapidamente, em todo o caso eu acho que é uma mancha que fica, quer dizer, fica em cima dele. Fica inclusivamente em cima daqueles que são próximos deles e que se diz que serem os seus grandes apoiantes do Partido Socialista, consta que ele é quem tem mais apoios para suceder a António Costa um dia destes, e esses apoiantes ficaram a saber no fundo de que matéria é feito de Pedro Nuno Santos, e eu acho que vai deixar marcas, embora Paula, eu acho uma coisa independentemente de tudo isso se um dia Pedro Nunes Santos conseguisse chegar a secretário-geral do Partido Socialista, e se for o candidato do Partido Socialista a primeiro-ministro, eu não tenho a mais pequena dúvida que o Partido Socialista vai levar uma tareia, nos ordens.
0: Seguimos então na rota desta conversa com a viagem do Presidente da República ao Brasil já no horizonte, mas antes eu queria fazer uma breve paragem em Londres para a confirmação da demissão de Boris Johnson, que também é alguém que, como escreve, levou de certa maneira o exercício do poder ao limite, não é?
1: Levou. Quando eu escrevi para o Expresso Minha Crónica ainda, ainda não havia notícia da demissão de Boris Johnson.
0: Mas Depois estava lá intrinsecamente, era... não é?
1: estava lá, as coisas precipitaram-se muito de quarta-feira ao fim do dia para quinta-feira, eh, tornou-se insustentável e Boris Johnson de facto eh, é uma pessoa que eu, por quem eu, eu escrevo, eu tenho profundo desprezo política e pessoalmente acho que ele fez todos os malabarismos para se manter no poder, foi apanhado a mentir, não uma, não duas, não três vezes, mas todas as vezes necessárias, em tudo ele mentiu, em tudo ele fez o contrário de que, daquilo que convidava os ingleses a fazerem, escapou sempre, achou que nada era suficientemente grave para, para sair, nunca percebeu, a importância de dar um exemplo ético na política, sobretudo quando se desfia um governo, quando se desfia um governo numa nação tão importante como é a Inglaterra, e achou que podia passar entre as labaredas e as nódoas, do que ia espalhando pelo caminho, indiferente, e acaba de sair da maneira mais ignomiosa toda, é desertado pelo próprio governo, são os próprios ministros, que dizem, eu tenho vergonha de continuar neste governo, eu não continuo com este primeiro-ministro. E só isso é que eu fazia ir embora, porque senão ele não ia embora. Ele era capaz de substituir os 40 ou 50 missionários por outros e outros e outros, sucessivamente. É o exemplo de alguém agarrado ao poder em nome de nada, é o exemplo extremo. Por isso é que eu, na minha crónica, o pus ao lado de Pedro Nuno Santos, porque são dois casos, embora por razões diferentes, completamente diferentes, um porque é um mentiroso com o Tomás, que é Boris Johnson, e o outro porque, pronto, resolveu fazer política uh, solitária e, e dessolidária com o governo, que foi o caso de Pedro Mundo Santos.
0: O Miguel diz no seu título que os políticos não são gente como nós. Pego então nesta deixa para passar para a análise da visita do Presidente da República ao Brasil. Na sua opinião, Marcelo Rebelo de Sousa acumulou esforços inúteis para disfarçar o enxovalho de ser convidado e desconvidado para um almoço com Bolsonaro. O chefe de Estado português é, na sua opinião, o principal responsável por esse desencontro e pelo desastre diplomático, como lhe chama?
1: Antes disso, ele é responsável por ter ido ao Brasil sem ser convidado, e é a segunda vez que ele faz isso. E, como eu escrevo na minha crónica, o Presidente da República não é um viajante qualquer. O Presidente da República não é um cidadão português que basta ter um passaporte, um visto, caso seja necessário, e vai ao país que quiser, sem ter que dar satisfações a ninguém. Não, o Presidente da República é alguém que, quando viaja, primeiro tem que ter autorização da Assembleia da República, tem que explicar porque é que se desloca ao estrangeiro. Mas e isso aconteceu, não é? Essa
0: autorização teve, não é? Com o pretexto Sim, de assinalar os 100 anos da passagem do, do, do voo Atlântico, do primeiro voo Atlântico, não é? E com a Bienal de São Paulo, essa, essa autorização teve. De facto, a ligação depois à, à presidência brasileira é que fracassou, não é?
1: Essa autorização é um pro forma e a Assembleia dá sempre essa autorização, deu 40 vezes ao Presidente Mário Soares para ir a Paris por exemplo, dá de cruz essa autorização, mas eu falo nela só para explicar que ele não é um cidadão qualquer que ele não se pode deslocar sem a autorização da Assembleia embora a Assembleia lhe conceda sempre. Agora quando ele se desloca, ele desloca-se ao serviço do país e portanto ele tem que ter um pretexto suficientemente forte para ir lá fora. E em terceiro lugar como é Presidente da República, ele tem que se deslocar convidado pelo Presidente da República do país que quer visitar, e isso não aconteceu, é a segunda vez que não acontece, portanto o enxoval não vem só do facto de ele ter sido desconvidado para um almoço, e eu já lá vou, o facto vem, o enxoval vem de ele ter-se exposto a ir ao Brasil, sem um convite formal da Presidência da República do Brasil, e portanto andar ali, ó oh tio, ó oh tio, ó oh tio, vem lá se arranjas tempo para almoçar comigo, com o Bolsonaro, e o Bolsonaro até se dispôs a convidá-lo para almoçar como tinha convidado antes. Simplesmente, aí entra o segundo erro diplomático catastrófico de Marcelo. É que ele vai visitar, vai almoçar primeiro, e está uma hora e meia com Lula da Silva. Ora, Lula da Silva é candidato a, a, contra Bolsonaro daqui a quatro meses, numa eleição que está a dividir o Brasil profundamente a meio. E Marcelo, sem saber ainda, porque ainda não tinha o convite de, de Bolsonaro, Aceita, aceita não, pede para se encontrar com Lula, é Marcelo que convida Lula, e vai se encontrar com o rival dele nas eleições, antes de se encontrar com o próprio Presidente, e então é óbvio que aí Bolsonaro desconvidou, como, como qualquer Presidente faria. Essa gafe diplomática, que é muito mais que uma gafe diplomática, é tremenda, é terrível. E porquê que Marcel marca o encontro com Lula, com marca com Fernando Henrique Cardoso e marca com Dilma? Porque ele não tinha agenda nenhuma no Brasil. Ele não foi lá fazer nada. Ele quis ir viajar ao Brasil. Inventou o pretexto dos 100 anos do Gago Coutinho, da viagem do Gago Coutinho de Sacadura Cabral, que já foi há meses. Inventou depois o pretexto da Feira, da feira Literária de São Paulo, onde Portugal era o um país convidado. Mas isso não era a agenda que chegasse. E então tratou de arranjar almoços com os ex-presidentes, e depois vou pedir um almoço com o Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro, quando o viu ir almoçar com o candidato presidencial contra ele, desconvidou o Marcelo, foi uma vergonha, foi um enxovalho. E o Presidente da República de Portugal, seja ele qual for, quando viaja, tem que meter na cabeça que não é ele próprio que se está a representar, ele é um porta-estandarte de Portugal, ele representa-nos a nós todos, e não se pode pôr em situação de se deixar enxovalhar, porque é o país inteiro que está a ser enxovalhado, foi isso que aconteceu.
0: Mas o Miguel não acha que pode haver aqui uma atenuante? Por exemplo, quando o Presidente português invoca o facto de ainda não existir nenhuma candidatura oficial à Presidência, porque elas não foram realmente formalizadas, não estará, não estará aqui com um ponto a seu favor? É que Lula da Silva não. é ex-presidente com Michel Temer e, e Fernando Henrique Cardoso, com quem também esteve Marcelo Rebelo de Sousa, não é?
1: Não, isso são os formalismos jurídicos de um professor de direito, a tentar arranjar escapatórias capatórias foi uma coisa que não tem escape possível. Isso não interessa absolutamente nada. O Brasil inteiro sabe que em novembro vai haver uma eleição que, independentemente de haver os 40 candidatos habituais, vai pôr frente a frente meio Brasil representado por Bolsonaro a meio Brasil representado por Lula da Silva. Isto não é uma brincadeira. Não, não é brincadeira para o Brasil e também não é brincadeira para Portugal, que depende muito de saber quem é o presidente que o Brasil vai eleger. E se nós já não temos boas relações com o Brasil de Bolsonaro, piores ainda vamos ter se Bolsonaro, espero bem que não, mas se Bolsonaro for reeleito Presidente do Brasil. Marcelo acabou de pôr o último prego nas relações, boas relações nas relações Portugal-Brasil se Bolsonaro for reeleito Presidente.
0: Mas acredita que vai lá estar ao lado do Presidente nessa cerimónia depois de posse, mais tarde? Hum, acha que isso pode estar em causa ah, também?
1: Não, acho que ele vai lá estar outra vez e aí não, é, não precisa de convite quer dizer, aí vai, vai quem quiser é que vai à posse, não é? Já na outra posse de Bolsonaro, eu acho que Marcelo não devia ter ido e foi, foi um dos raros presidentes da República que esteve na posse de Bolsonaro mas esteve lá, resolveu isso, esteve lá, pronto agora eu acho que as relações de Bolsonaro com Portugal já não eram famosas agora vão ficar muito piores e se Bolsonaro for reeleito em novembro piores ainda ficarão
0: Desvendadas as principais linhas da crónica que podem encontrar na edição do Expresso desta semana, seguimos para o improviso. Inúmeros voos cancelados pelo mundo fora, o aeroporto de Lisboa e sobretudo os voos da TAP não são uma exceção. Escrevemos esta semana que em três dias foram cancelados 124 voos, há 8 mil malas perdidas, centenas de pedidos de indenização a caminho. Ninguém parece ter estado preparado e ninguém estava preparado para lidar com a retoma dos voos e a imagem desta impreparação não se deve apagar durante todo o verão. Miguel, isto é um péssimo cartão de visita para Lisboa.
1: É, embora para sermos justos não é só em Lisboa que está a acontecer, não é só em Portugal, está a acontecer um bocadinho em toda a Europa, está a acontecer um bocadinho em todo o mundo. Há aqui um fenómeno novo, absolutamente novo, em termos sociais, em termos laborais, pós-pandemia, que é uma retração brutal no mercado de trabalho. Nós estamos a assistir a uma explosão de consumo que não encontra serviço para, para o atender. Ou seja, há muitos consumidores e há poucos empregados. Há muitíssima oferta de trabalho e a pouquíssima procura de trabalho, e as empresas nos Estados Unidos, isto está a ser altamente estudadas. as empresas estão a reconverter-se urgentemente com ofertas de trabalho, desde semanas de trabalho de quatro dias, até trabalho em casa, uma quantidade de incentivos para captar trabalhadores em todos os setores, e no setor do turismo, no setor da aviação, nos aeroportos, sobretudo. Há uma ânsia de viajar... Que, que tem que ver com os dois anos que as pessoas tiveram praticamente sem poder viajar. Portugal foi particularmente afetado porque tivemos um boom do turismo, que aí é que é imperdoável, porque apostámos tanto na, na retoma baseada sobretudo no turismo e afinal nós não estávamos preparados para coisa nenhuma, quer dizer, não só as empresas turísticas não tinham empregados, porque a maior parte delas achou que continuava, conseguir contratar empregados sazonalmente pagando o ordenado mínimo, como também nos aeroportos e a TAP e tudo, acharam que conseguiam fazer, trazer o mesmo número de turismo, o mesmo número de turistas, com os mesmos, com os mesmos serviços, com menos empregados, e com a mesma prestação de serviços e então deu-se o caos este caos é péssimo porque as pessoas gostam de viajar mas quando viajar se torna um tormento quando as pessoas passam 3, 4, 5, 6 horas para desembarcar num aeroporto ou para conseguir embarcar num aeroporto eu acho que já ninguém quer viajar e portanto o passo a palavra que aqui é determinante para estas coisas rapidamente se vai espalhar e, e, e a palavra que vai passar é tu não vás a Portugal porque aquilo é um inferno para desembarcar e é um inferno para embarcar e vamos pagar por isso.
0: Miguel Sousa Tavares, de Viva Voz. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins e João Luís Amorim. Os políticos não são gente como nós. A opinião às sextas-feiras.